0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, centésimo, trigésimo, oitavo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 19, Nixon do calendário Decátria, que ninguém usa, e terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, cuidados básicos com cães e gatos durante as festas de final de ano. Mas antes da gente ir pro tema, eu vou fazer um disclaimer bem rapidinho que eu fiquei pensando se eu realmente faria esses fins de notícias sobre esse tema porque nesse momento da pandemia não é para ter festa em casa com pessoas de fora. Mas eu resolvi fazer porque um meu foco é a saúde dos animais. Então você que está me ouvindo provavelmente é um adulto e tem responsabilidade sobre seus próprios atos. E dois, festa não precisa de muita gente. Pode ser com umas pessoas que você ama e que moram com você. E eu vi que boa parte do que eu vou falar aqui serve para esses momentos também muito mais familiares, restritos, por assim dizer. Então vale o spin também. Vamos lá. Notícias Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing então pessoal, eu dividi esse spin em alguns tópicos, por questão de organização mesmo para ficar mais fácil o entendimento. E aí nós vamos começar por um tópico que eu coloquei como decoração, que seria toda a decoração mesmo que você prepara na sua casa para o Natal, para o Ano Novo, que são os dois focos aqui, e que pode gerar algum problema, começando pela famigerada árvore de Natal, que pode ser o terror de algo, principalmente quem tem gato, né? Porque, cara, ela é colorida, ela é cheia de luz, ela tem muitos atrativos. E é claro, não são todos os gatos que vão loucamente pular na árvore e mexer nas coisas. Mas, né, tem um monte de chamativos, pode ser que aconteça. Então, se você tem uma árvore de Natal em casa, eu imagino que você já tenha tomado medidas para que ela não seja completamente destroçada pelos seus animaizinhos. E alguns problemas delas é, que por exemplo, as bolinhas. Algumas bolinhas, elas são feitas de material tipo vidro, né? Que elas são bem fininhas e aí podem quebrar. E aí acontecer cortes, perfurações e tudo mais, que são acidentes que são bem mais visíveis e fáceis de, de manejar, por mais que tenham uma certa gravidade, principalmente se for apreensão oral, né? Se, se o animal for morder e aí machuca a boca inteira, vai virar um caos, vai ficar bem ruim. Mas, pelo menos nesse sentido, é bem visual, então as pessoas tendem a tomar um cuidado é, mais imediato, né, diferente de pequenos objetos, porque pequenos objetos muitas vezes não que... nem mordem ou engolem de uma vez ou não quebram tão facilmente. Só que podem gerar problemas muito graves, como, por exemplo, obstruções. E aí podem ser tanto obstruções a nível mais superior, obstruções esofágicas né, do esôfago. É, e aí, ó, claro que a sintomatologia, ó, os sinais clínicos vão aparecer muito mais rapidamente, o animal vai vocalizar intensamente, vai ter dificuldade de respirar, pode ter mímica de, de, de vômito, pode regurgitar e tudo mais. Então, assim, é mais óbvio, por assim dizer... Os sinais clínicos desse início dessa obstrução a nível um pouco mais superior, uma obstrução esofágica, por assim dizer. Mas se esse objeto passa do esôfago, entra no estômago e sai, na hora de sair do estômago, por exemplo, para entrar no intestino, é, pode obstruir. Bem nessa saída do, do estômago pro intestino. E aí os problemas podem demorar um pouquinho a aparecer, e aí é mais complicado. Porque no momento que engoliu, muitas vezes fala: ah, engoliu, não deu nada. E é isso, foi, vai sair lá por baixo. Só que aí pode acontecer de obstruir na saída do estômago, pode obstruir inclusive no próprio intestino. E aí esse animal vai algumas horas ou até dias, pode acontecer desse não começar a ter diarreia, pode ter vômito, ele vai parar de comer, ele vai se prostrar, ele vai sentir dor na região abdominal muitas vezes... Então, pode ser alguns sinais clínicos que vão começar um pouco é, devagar ou pode começar de maneira um pouco mais abrupta, dependendo da, do quanto está obstruída, se essa obstrução ela é parcial ou se ela é total. E pode sim ser muito grave, mesmo que esse objeto não seja perfuro cortante, mesmo que ele não, não perfure ou corte o estômago ou o intestino. Ainda assim, pode sim ser uma obstrução muito grave. Então, qual é a dica para resumir? É, o animal ingerir um objeto Primeiro, gente, bom senso Eu sei que pedir bom senso é complicado, mas tem um bom senso Se é um animal muito grande E é um objeto muito pequenininho Provavelmente não vai ter tanto problema Quer dizer que não vai ter? Não, provavelmente não vai ter. Agora, dependendo do tamanho desse objeto, pode sim haver problemas. Então, se você, o ideal, ideal seria levar imediatamente ao médico veterinário, para que ele sim avalie, é, peça algum exame, faça a ação, enfim. Ele tem a terapêutica específica para instituir né, né, nesse caso. O ideal seria esse, mas não dá no meio da festa de Natal, tá enfim, tá em algum período desse de final de ano que é realmente complicado o acesso a clínicas, hospitais e tudo mais, então observa, tal qual se uma criança engolisse, fica atento a qualquer sinal de, é, que possa indicar algum problema, então depois que esse animal engoliu, ele não tá conseguindo defecar direito, esse animal vomitou, esse animal tá, tá, ou, ou tá tendo diarreia, ou ele parou de comer ou ele tá prostrado, tá tristinho Qualquer sinal desse depois, aí sim, aí não tem jeito, vai ter que levar o médico veterinário, porque pode acontecer um problema bem mais grave, né? Uma outra questão, dentro dessa questão ainda dos objetos, da decoração, são os choques elétricos, que podem acontecer também. Até porque tem é, fios espalhados, às vezes, pra, por conta da decoração, né? principalmente de Natal. Então, pode acontecer desses animais morderem e ter choque elétrico. Então, muito cuidado com esses fios. Tem protetores de fios que você pode colocar para que isso não aconteça. são é tipo mangueirinhas mangueirinha, sabe? É bem reforçado, então é mais difícil de, do animal simplesmente abocanhar de uma vez e já, já, já tomar um choque ou ter algum problema. Vai demorar um pouco mais e aí geralmente dá tempo do tutor ir ver que está fazendo isso e retirar do, é, do, do, o, o fio, né? Então fica bem mais fácil. E um, dentro do, do tópico ainda de decoração, nós temos as plantas. Mas, meu último spin, eu falei sobre plantas tóxicas, plantas ornamentais tóxicas, principalmente aquelas plantas presentes em festas como o Natal. Eu falei inclusive daquela clássica flor de Natal, a Euforbia puquérrima, expliquei a questão da toxicidade dela, então eu vou deixar linkado aqui uh, esse meu último spin de notícias sobre essas plantas tóxicas, ok? Então vamos lá, falando em, em outros spins de notícias meus também, vamos entrar no segundo tópico que eu separei, que é em relação às comidas, né? principalmente Natal e Ano Novo. Gente, vamos lá, papo sério, comida, não dê se você tem dúvidas, na dúvida não dá, para para pensar, a gente está no Natal, a gente tá no Ano Novo, tem redução natural de funcionários em clínicas, em hospitais, em, em, em locais de emerg... de, que vão tratar dessas emergências, vai ser mais complicado, vai ser muito mais caro, inclusive, então tem uma série de problemas... Esse é o pior momento pra ter algum problema. Não que os outros não sejam, mas vai estragar a festa de Natal, vai estragar a saúde do seu animalzinho num momento complicado de conseguir atendimento médico veterinário. Dependendo da sua cidade, então, isso fica muito mais complicado. Claro que tem cidade que é mais tranquila, tem vários hospitais e tudo mais. Então, gente, na dúvida não dê. Sério, não, não dá. dá uh, qualquer coisa, ah, mas será que isso pode? N não dá. Não dá, depois descobre. Depois você pergunta pro seu médico veterinário de confiança, é, pesquisa, enfim. Depois disso você faz, depois desse período você faz, mas por enquanto não. E aí uma outra coisa também, que às vezes alguns alimentos eles são muito naturais, que a gente fala, ah, esse alimento aqui ó, não, não vai dar nenhum problema. Mas são às vezes muito gordurosos, que são comuns alimentos gordurosos nessas, nessas duas festas, principalmente do Natal, né? E alimentos gordurosos eles são sim. É, aceitos de maneira diferente às vezes de indivíduo para indivíduo mesmo alguns cães é, aceitam melhor outros aceitam muito mal e podem ter vômitos e diarreia não vai ser tão grave assim mas também você não quer no meio da sua festa de natal ter o seu animalzinho passando mal né? e pelo menos pra mim estragaria completamente minha noite né? então não faz isso não dê alimentos gordurosos ah, além disso tem os alimentos que são propriamente tóxicos também, que eu também tenho spin de notícias sobre cada um desses alimentos que eu vou citar aqui mas cebola, uva alho, é, alho poró chocolate, macadâmia produtos com cafeína álcool, cerveja todos esses são tóxicos para cães e gatos, então não dê nenhum desses, ok? eu vou deixar linkado aqui os spins que eu falo melhor sobre cada um deles, então Tari o que, é que eu dou afinal? gente mantém a ração, é o que ele come no dia a dia a comida dele, a ração dele normal, ah e o petisco? pode dar o petisco, é, o petisco que ele mais mais acostumado Ah, mas eu quero dar um petisco diferente não tudo bem porque na verdade os petiscos são feitos para eles né então tá, tá ok compra um petisco ali um pouco mais diferente e tal é, mas que desde que seja próprio para consumo de cães e gatos Ok e uma última coisa bem importante dentro desse tópico avise as outras pessoas da sua casa sobre isso Avisa os convidados também que forem para sua casa em relação a isso. Avisa que uh, qualquer pessoa que for fornecer, não faça ou te peça autorização antes. Porque às vezes você tem todo o seu cuidado e aí outra pessoa vai lá e estraga tudo. E muitas vezes ela nem sabe, às vezes ela nem tem animal, nem sabe exatamente se, o que, se pode, se não pode. Às vezes tenta só agradar e acaba estragando tudo. Então avisa todo mundo que mora com você ou os seus convidados: gente, a dieta do animal é, assim, é essa, não forneçam alimentos que não sejam autorizados por mim. Deixa isso claro para não ter nenhum problema, ok? Então, vamos lá para o terceiro tópico. O terceiro tópico é justamente as visitas, como nós estávamos falando agorinha. E visita, gente, é um, pode ser um problema grande para cães e gatos. Para os cães, muito menos. tal Em média, geralmente é menos. Então, para o cão, basta... Se você deixa um localzinho para ele com uma caminha, com brin os brinquedinhos que ele costuma brincar... Uh, e, o, e o básico para ele, muitas vezes, se ele não quiser convivência, ele vai lá e fica quietinho. Ou, se, às vezes, tem cães também que querem convivências demais, né? E aí é bom você dar um brinquedo que ele goste para ele se distrair um pouco mais ali e ficar quietinho. Se o seu cão não é tão sociável assim, ele tende a ficar um pouco mais agressivo com visitas... E você for prender ele em, em algum local... Lembra de prender num local seguro, porque ele já vai estar estressado por conta da quantidade de pessoas na sua casa. E tem que ser um local que você tenha acesso constante a esse local. Não deixe ele sozinho por horas e horas durante uma festa, seja o dia Natal ou seja o dia do Novo, ok? Já os gatos, aí o assunto complica um pouco mais, na média, porque, por exemplo, eu tenho um gato que é extremamente sociável, o Margot, é quem me segue nas redes sociais já viu foto dele aí, e ele é muito sociável, ele brinca com todo mundo, as pessoas chegam, ele vai e, 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 e cumprimenta elas e tudo mais, então assim, depende do gato, mas meus outros, todos os outros gatos, geralmente quando chegam pessoas, eles simplesmente somem e só vão aparecer horas depois que as visitas forem embora aqui dentro de casa, né? Então, gatos de maneira geral tendem a não gostar tanto de visitantes externos, né? A casa. Então, gente, deixa um localzinho onde ele possa se abrigar. E aí abrigar mesmo, entrar e ficar quietinho, que seja seguro e que já, ele já frequente normalmente, que não seja um local muito novo, até para que ele não, não, não se machuque às vezes é, pelo estresse de, de tentar correr. E não força a convivência, gente, não faz aquilo de pegar o gato e sair mostrando para todo mundo. Você não deveria fazer isso nem com, seu, nem com seus filhos humanos, com adolescentes também não, coitados. Deixa quieto, não quer... Conviver, não convive, não força a conviver, você não faz isso também com seus gatinhos não, ok? O próximo tópico, ele é bem complicado em alguns casos, que são a questão dos fogos de artifício. Eu sei que várias cidades já proibiram a questão dos fogos de artifício barulhentos, mas Goiânia mesmo tinha, tem essa proibição e na prática reduziu muito pouco isso, sinceramente. Eu não sei como é que vai ser esse ano em relação a isso. Então, por via das dúvidas, né, vamos tomar todas as precauções possíveis. E para começar, eu acho é, essa primeira precaução, ela é interessante, ela não é uma panaceia, mas ela é, mas ela é interessante. Que é expor o animal com antecedência a, a, a ruídos parecidos com os fogos de artifício. Quer dizer que você vai enfiar o seu animal num quarto, botar fogo de artifício alto e deixar ele lá para expor? Não, gente, não é isso. Quer dizer que você vai entrar no ambiente com seu animal, colocar o ruído num volume médio, não é alto, botar o ruído no volume médio. Enquanto isso, você vai agir normalmente. Você vai brincar, vai, vai dar petisco, vai fazer reforçar esse ambiente, reforçar esse contexto positivamente. para que ele esteja ouvindo esse ruído, mas o contexto esteja positivo. Ele tá lá brincando, ele tá lá ganhando petisco. É, enfim, transforme o ambiente num reforço positivo. Ok? E aí, só que isso tem que ser com antecedência. Não adianta um dia antes de você fazer isso. Aproveita desde já, hoje é terça-feira. É, o Natal é agora sexta-feira, aproveita desde já e já vai fazendo isso aos poucos, para chegar lá no ano novo, no dia 31, isso tá um pouco mais consolidado. Mas assim, cada animal vai responder de uma maneira diferente. Alguns animais eles têm um trauma muito grande em relação a isso. É, tem a nível de fobia mesmo... Então não há uma, a, um processamento muito racional disso... De, de, dessa resposta a esses barulhos... Então também não é que você vai fazer isso... Vai funcionar assim de uma hora para outra com qualquer animal... Animais vão responder de maneira diferente... Mas eu acho que é um legal, uma coisa legal de se testar... Uma outra coisa muito importante... É você preparar a sua casa para um possível momento de estresse... Então se você tem rotas de fuga na sua casa... É, evita completamente que esse animal tenha acesso. Então, te, tenta de algum jeito que, que não se, seja possível que ele acesse essas rotas de fuga. E não só é, não consiga fugir, mas que ele nem tenha acesso a essas rotas. Porque muitas vezes, pode ser que o animal até não consiga fugir por essa rota, mas ele vai se machucar muito tentando fugir. Falar, ah, Por exemplo, tem uma grade lá que tem um, uns, umas espículas, enfim, ou, é, ou é, as barras são curtinhas, ele não vai conseguir fugir por lá. Ok, mas será que se no momento de estresse... Completo e ele tentar fugir pular, ele não vai se machucar? Ele não vai se furar, às vezes entalar em algum local, às vezes prender a colher em algum local. Gente, é, eu não vou ficar citando aqui caso porque é bem triste, mas pensem em tudo: coleiras, é, locais onde ele possa se cortar, se furar, se escorregar, quebrar algum patinho, enfim, pensem em tudo, porque pode acontecer. Geralmente, alguns animais respondem de maneira muito estressante a esse momento. E até por isso, uma outra questão questão é não prenda o animal sozinho. É um momento de estresse muito grande, ele sente muito medo também. Então, tem animais que podem inclusive ter uma parada cardiorrespiratória por conta disso, pode convulsionar por conta desse estresse. Então, e aí, uma outra coisa é, se o seu animal é cardiopata, conversa com o seu médico veterinário, ele deve estar fazendo tratamento, conversa com ele, fala, olha... Ele tem muito medo de fogos de artifício, ele fica muito estressado com muito medo. O que, que eu faço? O seu médico veterinário que vai te orientar melhor como agir no caso do, é, nesse caso mais específico de um animal cardiopata. Mas se o, se o seu caso também não é esse, mesmo assim, não deixe o seu animal sozinho, é um momento de estresse muito grande. Okay? Mas também, não só não deixe sozinho, mas também não, não se tiver visita na sua casa, por exemplo, não chame ele para o meio de todo mundo e deixe ele lá. Só porque está tendo foguete, você vai prender ele no meio das pessoas. Não faz isso, porque geralmente é, ele pode estar tá estressado já com essas pessoas, aí já começa o estresse por conta dos fogos de artifício, esse estresse aumenta e esse estresse inclusive pode se manifestar na forma de agressividade que aí às vezes o animal ele nem é agressivo de modo geral, mas pelo nível de estresse tá tão alto, ele pode manifestar de maneira agressiva no meio dessas pessoas. Então também não faz isso. O ideal, fica com ele, conversa, brinca normalmente, age normalmente o máximo possível que você conseguir. Haja normalmente o máximo possível que você conseguir com ele. Chama ele para um cantinho, um cantinho que ele gosta. Dá carinho para ele. Fica ele. Às vezes, é, o, o, esse momento é rápido. 10, 15 minutos ali que, que as pessoas ficam soltando foguete. Que eu não entendi por que porcaria as pessoas estão soltando foguete. Mas às vezes passa bem rápido. Então fica com ele. Dá um carinho. Fica ali. Interage com ele nesse momento. E por fim, é, dentro desse tópico, eu só queria pedir que vocês... Não façam receitas caseiras. Não adianta se você entrou no blog XYZ e falou pra você fazer um monte de técnica maluca, ou mesmo é, chás e frutas, sei lá, alguma coisa que falaram pra você dar porque vai acalmar o sonho. Seu... Não façam, gente. Sério. Entra, inclusive, naquele meu tópico das comidas. Vai que você faz e piora a situação. Não faz. Não faz. E outra coisa, não dê florais ou homeopáticos. Isso não funciona e você vai gastar dinheiro à toa e você, pior, vai ter uma falsa sensação de segurança e na hora que, que esse animal que começar ó, o problema, esse animal não vai reagir bem e vai ter um problema. Aí você fala, mas Tarik, fulano, deu um homeopático e floral e funcionou bem. Pode ser que muitas vezes esse animal tinha um grau diferente de medo, pode ser que inclusive a postura do tutor frente a um animal, por conta de de ter dado um suposto medicamento, tenha mudado e esse animal tenha adquirido a segurança espelhando o próprio tutor. Por isso que eu falo que haja normalmente. Haja como se fosse normal, ó, oh, barulho, ok, tudo bem. Brinca com ele, fala com ele, dá carinho e aí, espera ver como é que ele reage e reage de acordo, ok? Então vamos para o último tópico que é a questão das viagens. Se você for fazer uma viagem mais longa e, às vezes, seus animais tomam medicação controlada ou está no momento em que ele está te, tá tendo que tomar uma medicação recorrente ou o animal, muitas vezes, é muito carente, precisa realmente de contato humano, muito próximo e constante, é, considere deixar ele num hotel. Hoje, a gente tem muitas opções de hotel que são muito legais, inclusive. É, grandes cidades têm. Cidades pequenas, eu acho que a opção é um pouco menor, né? acredito de ter, mas se na sua cidade isso for possível, eu acho bem legal. Olha com antecedência, visita o local, é, pega referência, vai lá, olha, tem, eu conheço alguns locais que são muito legais, tem câmera, tem tudo, você pode monitorar 24 horas o seu animalzinho, tem cuidado com o médico veterinário disponível pra cuidar, então... Olha, pesquisa com antecedência, porque é óbvio que chegando nessa época do ano a demanda vai aumentar muito, então não, não deixa para a última hora. Agora, se você vai fazer uma viagem um pouco mais curta, ou mesmo se você tem gatos e gatos também é uma questão um pouco mais à parte, é, eles tendem a preferir o ambiente onde já moram... E de novo, tem variações individuais grandes... Eu estou falando de, de, na média... Eles tendem a preferir o ambiente onde eles já moram... E eles acabam ficando muito estressados... Tanto em, em serem levados muitas vezes à viagem... Quanto em ficarem em hotéis... né, com, Em contato com outros animais ali... E num lugar completamente desconhecido para ele... E aí você pode ser uma boa opção... Lançar a mão das Cat Sisters né, que são pessoas que vão à sua casa cuidar do seu animalzinho é, o mais comum é que elas vão duas, três vezes uma vez por dia e aí uma eu acho pouco, né, tem que ser no mínimo duas vezes aí, porque vai, limpa as caixas de areia é, limpa o ambiente mais ou menos né, o, o, que, o que eles ficam aí depende do, do seu contrato com a Cat Sister brinca com eles muitas vezes, coloca ração, coloca, troca as vaselinhas de água to todas, então faz aquele cuidado básico é, com seu animal, e aí você que co combina com a pessoa, é, e, e de novo, faça isso com antecedência, entreviste, entre em contato, peça indicação para as pessoas, pesquisa a empresa, às vezes essas pessoas as que estão ligadas a alguma empresa que fornece esse serviço, pesquisa nas redes sociais, pede para amigos, eu acho que é uma das melhores coisas a pedir indicação para amigos que já é, contrataram Alguma cat sister específica e elas próprias vão te instruir tudo que você precisa deixar na sua casa, isso é bem legal também. Conversa com a cat sister, faz uma entrevista, o que, é que eu preciso? Ah, preciso deixar isso, aquilo, aquilo, outro, e ela vai te orientar tudo bonitinho. Eu acho bem legal essa opção também. É, se você se sente mais confortável e acha que os seus animais ficam mais confortáveis na própria casa, é uma ótima opção. Mas o básico de deixar na sua casa, nessa opção que você faz, de deixar o seu animal em casa com a pessoa indo visitar, é algumas coisas básicas também, como por exemplo, água e, e comida disponível. Deixa uma vasilhinha de água em todos os cômodos, inclusive, porque aí não tem problema de, de acontecer de algum animal ficar sem água. Toma cuidado, pensa todas as configurações da sua casa, como exatamente, onde você exatamente quer que eles fiquem, Converse, eu já falei, converse com a sua cat sobre isso, O meu dia que vai ficar. É, as caixas de areia para gatos, tem que ter uma quantidade compatível com a quantidade de gatos também. Tem alguns artigos demonstrando ah, o benefício de você usar hormônios sintéticos, como alguns nomes conhecidos, é o Feliway, o Adaptil que são hormônios que emulam hormônios naturais do gato. Por exemplo, o feromônio facial dos gatos, já viu que eles ficam roçando a cabecinha em alguns locais? Eles estão liberando alguns feromônios que deixam eles mais calmos, mais é, adaptados ao ambiente. Então pode ser uma boa, já que vai ter uma mudança brusca no ambiente, vocês vão sair de casa e uma outra pessoa de fora vai estar ali na, na sua casa, talvez seja interessante usar esses hormônios para que eles fiquem mais calmos. E uma coisa que eu faço aqui em casa e que realmente é muito legal é deixar câmeras. Eu deixo várias câmeras quando eu saio, eu passo muitas vezes o dia inteiro fora. E aí eu deixo câmeras porque aí eu consigo ficar uh, monitorando eles o dia inteiro. Eu vejo se tá tudo bem, uh, se eles estão bem, se não tá tendo nenhum tipo de problema. Ah, Tarek, mas é caro. Gente, não é tão caro assim não, câmeras. E outra coisa, você tem um celular velho aí? Pega um celular velho, da, que você não usa mais, que tenha câmeras, que tenha sistema operacional Android, né? Que eu imagino que quase 100%. Pega um celular desse, baixa um aplicativo, que tem vários aplicativos que fazem isso. Eu uso, inclusive, um chamado Alfred. Eu vou deixar linkado aqui no, no, no post, é, eu uso há muito tempo, eu nem sei se tem aplicativos melhores que esse, eu imagino até que tenha, mas eu uso ele porque ele transforma o seu celular velho que você nem usava mais em uma câmera, e aí você pode monitorar quando você estiver fora de casa, eu acho uma dica bem interessante. Bom gente, então é isso, por hoje é só, todas as referências estarão na postagem desse episódio, inclusive algumas matérias com algumas dicas adicionais. Feliz Natal a todos vocês, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, sejam cães, sejam gatos, sejam humanos ou qualquer outro animal. O Spin de Notícias não vai parar, vai ter todo dia ainda até o ano que vem, mas eu provavelmente só volto aqui o ano que vem, então nos vemos em 2021. Tchau, gente, beijo!